0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们来跟大家聊一个蛮有意思的话题啊，就是呃，这个华人的第一代移民啊，在美国辛辛苦苦打片打下一片天地啊，有开了自己的呃这个小商店的，有办自己的公司的，但是现在问题是面临一种困境，就是第二代的。这个移民啊，尤其是华人啊，今天我们所说的是，长大了以后在美国受了教育，有了比较成功的这个呃教育的这个学位，然后呃精通一些职业，然后就去了一些高级的比或者说是比较高端的哈、啊，收入比较高的职业去，他们就不太愿意接手父母亲的打下来的这个职业了，比如说中餐馆，那这个呢？是一个相当大的问题。今天我们就来探讨一下为什么会这样。啊、
1: 呃？这个报道呢，来自于《纽约时报》的一个专题文章。呃，《纽约时报呢》呢非常有心，把它过去五年以来的在全美国啊，注意全美国的大城市一些中餐厅发展的趋势做了一个综合的分析。然后呢，有一张特别珍贵的表格刊登出来。这张表格就是第一代移民，比如说是中国大陆、印度、南韩以及越南第一代移民。他们喜欢从事什么样的工作，或者比较容易从事什么样的工作，有一个排名，排名第一是什么，第二是什么。然后第二代移民，华人啊、印度人、越南人啊、南韩人啊，他们的孩子就是从事什么样的工作，是怎么样的选择。这个表格我觉得无比的珍贵，我不知道他们是花了多少时间统计出来的。所以呢，啊，为了方便大家，我们也把这个表格。和文章的链接放在了我们今日话题的脸书页，所以如果你有 Facebook 的话呢，你上去打 AM 一三零零今日话题就可以查到。那以后呢，应广大听众的要求，我们尽量也会把一些文章的来源告诉给大家，大家也可以自己去参考，尤其是这里面有很多重要的参考数据和有重要的参考价值的这些资料性的东西给大家。所以，呃，脸书呢就提供了这么一个特别棒的一个平台啊，能够图文并茂。在《纽约时报》的这个报道上面，这个标题啊就很吸引人，它叫做“在美国，中餐馆在关闭，为什么这是一件好事情？”这啊，你猛一听，哎呦，怎么回事？这种族歧视啊！你我中餐馆这关了，这个关了就等于倒闭，倒闭就等于开不下去，这怎么回事？不是，他是告诉我们，就是早年的移民所选择的职业非常的有限，所以餐厅呢。是为数不多的之一，但是等到他们到了退休的年龄的时候，这不是餐厅办得不好，人家办得好着呢，还开分店呢。只是到了快退休的时候呢，突然发现自己家里的孩子无意接手这家餐厅。其实你把这个餐厅换成别的行业也，公什么都可以,、啊呃、也可以，就是他无意接手这个东西，那么他只好转让啊，呃，或者只好把这个餐厅呢就关了。那么这一篇文章。举了几个人的例子，我们也看出了这些人开餐厅的华人，他们为了在美国这个异国他乡寻找一片落脚的土地，他们付出了多么的大的代价，也是我们在其他的少数族裔当中能够作为所谓模范少数族裔的原因之一。所以，我们今天呢，就把这个话题好好的跟大家来聊一下
0: 。对他举的第一个例子就是叫做 Tom Sit 啊，这个你知道 Sit Sit 是呃姓,、哎、姓薛还是姓、啊、<对 S 1> 是姓薛是吧？呃他是广东人，嗯，广东人对他是广州的一个年轻的时候啊，他就从广州那个时候刚好文化大革命，在一九六八年的时候呢，他就游泳啊。呃，其实我也认识这样的人哈。我们都
1: 听说过，我也认识，就是游泳游到广州，游到广州，游到香港去游到
0: 对面去的，晚呃半夜里头游泳哈。这个那个时候的有巡逻艇，他们说，但是巡逻艇密度就是执勤的密度并不是那么频繁，所以他只要有几个小时的功夫，他就可以游过去哈。啊，你知道
1: 当年他怎么游的吗？这个 Tom s i t 呃
0: ，他是口袋口袋里揣了一些那个那叫松果，松果哎，你知道松果因为它有漂浮的作用嘛，对对对，它可以。当当那个当那个救生衣了，对，当救生衣穿了哈，然后就这么游过去的。其实也动了点心思。那么在香港待了很短的一段时间，在几年之后两两三年之后吧，他就移民到美国来了。那是一九七十年代七三年还是七四年啊？来到美国之后，先在一家餐厅里头打工。我们都知道，在我跟钟训来美国的时候，那都是八十年代末了。那个时候，中国的留学生。在美国，要想打工，可能最容易找到工作的就是打餐馆。我跟中信好像都打，我不知道你打过餐馆我。我
1: 岂止打过餐馆，我打过中餐馆。加油站我是知道。那加油站、中餐馆，关键我还打过西餐馆呢。哦啊，那个是难难难忘的经历啊。对，那
0: 那个西餐馆比较难打一点，中餐馆嘛，你好像觉得我反正都认识这些菜啊，其实呃也不是那么容易。我我们那时候呃八十年代，你如果你现在想的话，嗯、就是呃那时候的中国的经济还比较落后呢，还不像现在这么。呃，很恨不得所有的人，嗯，年轻人到这儿来读大学，那基本上都是父母亲给他准备好了钱呐、嗯、车啊，有的有,有钱人房都买好了，你就你就随便来读书吧。那西餐馆那
1: 个菜，<本>从沙拉到主餐到甜点，全部认识，全
0: 部不都本不认识。不啊，对对对，不知道在点的是什么呀？是是，嗯、呃，咱也没看过，也没吃过，那时候这<对>就更难了哈。嗯、那中餐馆毕竟还比较容易点所以。呃，中餐馆在美国的功劳是功不可没的原因是两个，我当时我就曾经跟他们一起讨论就说过，一个就是让美国了解了中餐啊，第二就是养活了许许多多的中国留学生。啊、那你要这
1: 么说，我再加一个，就是他养活了早年的华人，对，就使得一些不再修铁路的那些华人，对，他们攒了些钱，他们就来开了，而且呢。他们创造了一个非西非中的一些菜，<笑>一些菜對，对，呃，这个很有意思啊,啊，就是因为他们了解了当地人的口味，嗯，他知道这儿的人喜欢吃那甜酸的什么之类的，对对对,對，生造出一些菜来。那么这里面最经典的就是那幸运饼了 ，Fortune Cookie， 对，哪有这东西啊，對,对不对
0: ？呃，曾经又是多年前了，我跟中学也讲过，专、嗯、门讲过，就是。Fortune Cookie 就是幸运饼的那个，<对>那叫什么编年史啊？啊，对，对<笑>就就从那个呃那个一本小说就说起中餐的这个经历啊，<对>这个在美国也有一两百年的这个经历了。好了，再回到这个 Tom 呃薛薛先生，他在这个餐馆里打了两年工之后呢，就把这个餐馆给盘下来了。盘下来的时候是差不多一九呃七几年吧，呃七七几年。然后他就开始经营这家小小的餐馆。他一一周七天工作，每天在餐馆里头工作十二个小时，而且是在厨房里做，做最累的活啊！以前他在中国大陆也好，广州啊、什么香港啊，都没有做过餐馆。嗯，香港他是化工厂。对，他在一个什么塑料工厂。对，哎、对化工厂、哎、塑料工厂，就是做这种。也是体力比较靠体力的这种工作、啊，而且气味那个非常的难闻、啊。哎，气味啊，热啊，什么都都很难闻。嗯、所以他就开始经营自己的这个餐馆。你想呢？他这一生当中四十多年在自己的餐馆里边，每天每一个星期工作那都是超过八个八十个小时啊！那是不是说一一倍的时间？我们一般来说在美国都是四十小时工作日，嗯，他是八十个小时，呃，没有节假日，没有休息。直到两年之前，在他太太和他的三个女儿的压力之下，他开始每个星期休假一天。然后，但是这不是啊，你啊！快八十岁的人了，<对>七十六了，你不,啊、你不能再打餐馆，嗯、再做这个餐馆做下去。七十六岁了，做祖外祖父外外公了，所以呢，现在他在考虑退休了。但是他现在非常纠结，四十几年的餐馆经营下来，有深厚的这个。感情啊，这像他的一个孩子一样。但是他那三个女儿，都是呃，这个学业都应该是不错，所以呢，都有相当不错的工作和收入。没有一个人愿意接手他这个餐馆，所以他这个可就麻
1: 烦了。四十、嗯、年啊
0: ，什么概念啊
1: ？四十年意味着他有一个停车位。
0: 嗯，对
1: 。他在这个停车位停车停了四十年，每天早出晚归。四十年就意味着他对每一张桌子在什么位置，一般的来说，什么人是老客人，呃，什么人喜欢点什么，什么人喜欢喝什么，那都是了如指掌。最关键的是，他知道哪一张桌子培养了他三个女儿，哪有时间回家做作业啊？三个女儿全都是在这餐厅里写作业啊！是，这四十年就这么走过来了。但是现在他面临退休，女儿都不接管，现在不是坏事呃，不是坏事啊,是啊。好，稍袋，我们看一看这个情况，把它放到旧金山，把它放到美国其他地方是什么样的？
0: 今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的一篇文章，就是中餐馆现在呃关闭的比较多啊、呃。那他说这不是坏事儿。呃，我们先看看他在这个过去五年当中啊，在美国二十个大城市里边做的调查，就是中餐馆的数量是逐渐的在减少。以前呢，在总体的餐馆来说，所有的餐馆都加在一起，中餐馆数量呢，在这二十个大城市里边占百分之七点三。现在五年之后再一查呢，占百分之六点五。这是什么概念呢？告诉大家，这就是说，在这个二十个大城市里边。增加了一万五千个各种各样的其他的餐厅，但是中餐馆在这二十个城市里边，居然过去五年减少了一千两百家。嗯，这是一个很大的变化哈。你看看其他的餐厅，什么韩国餐厅啊、印度餐厅啊，呃，什么马来西亚餐厅、越<南>哎越南餐厅，哎，它都是稳中略有一点上升，嗯，并没有减少。那就有很多人就问了，包括这个旧金山啊，旧金山是美国大概最古老的唐人街了，呃，中国城了，那儿的餐馆，这到照理说在旧金山中餐馆是占百分之十的，但是现在也降到了百分之八点八，所以这是一个普遍的趋势。那这里头增呃，这个餐馆业本身竞争比较激烈，门槛也比较低啊，所以呃，他要想经营好并不是很容易的一件事情。他在这这里头就举了几个，呃，就是这个困境吧，就是挑战吧。一个是房租逐渐都在增高啊，尤其大城市，你可以想象这个租金越来越贵。然后呢，非法移民的问题，移民现在卡的越来越紧。再加上餐馆是以前老餐馆，那都是做现金交易、现金生意的，但现在呢要求有新的这个会计制度。呃，再加上另外一个就是现在这个。呃，点餐的服务啊，快送的外卖的这种 apps 啊，就是这个手机软件啊，对餐馆、传统餐馆，尤其是中餐馆，也造成一些冲击。但是他说，这还不是最主要的，最主要的不是这个，最主要的是这个华人的第二代。其实从反面的这个情况来，就可以进行一个反证，就是华人第二代，他们比较优秀，他们比较杰出。所以他们不愿意去接手父母辛经营过，不管是四十年也好，一二十年的餐厅也好，他们不愿意接触
1: 。因为因为你要上面所述，如果是属实的话，所有的餐厅都应该受影响啊。是对印度、越南、韩国餐厅都应该受影响啊。呃，为什么他们稳定而中餐大幅度的减少呢？我是说中餐厅啊。哎、呃，于是呢，呃，这张表格就起了作用了，就是第一代移民和第二代移民的这张表格。因为我当时来美国的时候呢。跟高宁走的路还不太一样，他人家学那实用，那商业管理，对不对？我学了个电影。其实我从一开始就耳边从来没有断过一个声音，因为我那个情况比较特殊，就是说我可以选什么都可以啊，因为我有一个比较可靠的一个赞助，就是说没有学费的问题，而且在这个学校，我想学什么都可以。不无数的人跟我说，为什么不学会计？嗯，对，呃，能找工作，啊、呃，为什么不学电脑？为什么不学什么一大堆法律啊什么之类的？呃，但是呢，我也有我的考虑，呃，经过我的权衡，不行，因为我实在不愿意说多为了赚一点钱去学那个我毫无兴趣的会计，本身我数学又很差啊、呃，所以呃没有办法。但是当时呢，却听到了另外一个声音，就是我的美国的白人朋友跟我们讲的，这个、还不是华人呢、啊，他说啊。嗯你不符合第一代移民的特征，我什么意思？他说，我们都是移民，就是包括就是白人也是移民嘛。<对>早些啊，呃、他说我们都流传这句话，叫做第一代从商，第二代学艺术，哪有第一代学诗歌、哲学、<笑>历史、什么这个的？就是、啊、对对啊、呃，哪有学这个东西的？先先
0: 先、呃、把肚子弄好，再对啊。先有点钱你再去<对>学艺
1: 术，<对><错>让你儿子去学艺术去，让你孙子去学艺术去啊！你学哪门子艺术啊？啊、呃，所以有这个说法。那么看到这个表呢，就非常的感慨。刚才也讲过，这个表我们放在我们的金融话题的脸书的粉丝页上啊 ，Facebook AME 三零零金融话题。他就说的，他评论了这个四个国家，就是中国、印度、南韩以及越南。第一代移民啊，从事的行业排第一的是呃中国华人是餐厅，印度是电脑。你看他印度人，他一来他起点就很高，然后一看韩国人，哎，餐厅；再一看越南人。还不如餐厅呢，修指甲。对，这是第一代移民的第一个选择。第一代移民的第二个选择，华人到了美国的稍微好一点选择建筑，这里面可能包括盖房子啊什么,什么之类的。<对>然后印度人呢是开卡车，然后南韩人呢是做健康方面的服务，可能牵涉点医疗啊什么,什么，是护士什么这这方面吧，反正健康服务。越南人呢从修指甲变成了美发。做点头发了，开始，但是还是在这个行业没动呢，没怎么往上动。到了第三个选项呢，华人就电面向电脑了，第一代移民呢，我是说，排在第三的。然后印度人开叫做杂货店了 ，grocery， 哎、啊呃，然后南韩人呢就从事教育了，我估计可能那个时候的一些补习班啊什么之类的，他们开始搞这个了。越南人呢就建筑，那往下呢，呃，还有就是华人排的比较靠，排在第四才是修指甲，才呃，这是第一代的移民。到了第二代移民的时候呢，我们看到了，砰的一下，华人职业第一的是电脑，第二，注意牙医，哦，啊，没有任何的其他的，刚才说的那四个族裔，没有任何的是这个排在第二的，华人的第二代移民，我们的孩子去当牙医了，这第三个更有意思，艺术。哎，这才能有一些。现在当今好莱坞有一些华人的导演，不是李安这一类的啊，是那种中文都不怎么会讲的那种，是很优秀的二代,二代的、哎，很优秀的华人导演。好莱坞大片都是他们导的，那个《速度与激情》就是 Justin Lin 嘛，就就这种啊，台湾的后代。嗯、然后排名第四的，我、哦、华人了、啊，其他族裔先不说了。排名第四的是叫 Consulting， 这什么咨询？这很高级了，已经<对>相当高级的公司了。然后排在第五是教育。这就是华人，在你再看看最后那个越南人，我的其他那个中时间的原因，越南人的第二代，那第一呢是排在，是生产那个饮料，哦、oh. 啊，他是这个，然后第二呢排在第二是做些法律方面的，第三都已经正进入到第二代了，第三开餐厅，排在第三的行业，第四是做房地产。嗯、大概就是这么一个情况。呃，其中印度人还是比较厉害的，它里面什么保险啊、房地产啊，从医啊，对，还是比较厉害。医生也多。但是有一个没有任何人重叠的，就是牙医，是华人的第二代。嗯，你想想，我们不认识我们的对我们的朋友的孩子做牙医吗？我至少认识三个，我能说出三个来。
0: 对，我我都我都认识好几个是第一代就做牙医了。嗯、来了以后，他本身在国内、啊，我认识其中有一个是父子都是牙医。对、啊、对，呃，本身他们在国内就是牙医，然后来了以后再学啊，学了以后就呃、啊、开自己的牙医诊所。所以，呃，这个就是华人的，你看第二代马上就出来了。所以说，为什么说中餐馆现在关闭的多，反而是好事呢？实际上，这个就从另外一个方面就可以看得出来。很多人来美国之后落脚在这个餐馆里头，呃，打工啊什么，他为的是他自己的后代，他自己的下一代不去做这个工作，对,对不对？对你如果说啊，嗯、我来了以后我做这个，我希望我的啊、哦、祖祖辈、呃、祖祖辈祖祖辈都做这个，嗯、那你就没出息了，是吧？所以呢，从这个意义上讲呢，实际上华人的子女是成功的，成功他才不愿意接手。这些小的呃小，但是这里呢
1: ，哎对、啊，要小小的补充一下，就是说，也不是说开餐厅没出去，而是说，呃，这个里面有一个特别重要的区别，就是刚,刚您说的这个是指的早年的那第一代无路生存的那些人，对，现在的餐厅那是不一样的，现在那是那叫装潢，那是从中国啊，<是>从台湾，从大陆，呃，从香港来的那些都是几百万、几百万的，是千
0: 、哎、千万的生意、啊，呃，千万的生意，那,
1: 那他就是来了，就是做这个集团。企业的，啊，他那个餐饮集团，那都是把中国的一些，呃，台湾的一些餐厅，呃，连锁的餐
0: 厅，连锁到这儿来了，<对>那、啊、名牌连锁的餐厅，对，在这儿那不一样了
1: 、啊<对>。这这没有这个猜餐厅和从事餐饮，这个绝对是伟大的事业，而且这里面是巨大的艺术，这个绝对没问题。只是我们现在探讨的是《纽约时报》的这个报道是早年的华人，因为在六几年的时候，因为美国的移民改革才可以。成为公民才可以落脚下来。对，那个时候他们非常的艰难，才创造出来了什么古老肉啊，什么什么，我都不知道那个什么蘑菇盖片，蘑菇盖片，还有芙蓉鸡片，芙蓉芙蓉鸡片啊，有蘑菇盖片，有什么什么 egg for young， 那个那个叫什么 ？egg for young， 不不是钙片就是鸡，钙就是鸡，广东话啊，呃，芙蓉鸡片等等，呃，最经典的那个一个菜就叫 chopsui 嘛。杂碎、啊、嘛，<岁>对不对？跟、啊、这中国人跟杂碎，没没有这道菜，所以就是说这些人他们的生存之路，所以这些餐厅呢，刚才以呃汤姆·薛这位先生为例子，就是他的三个孩子已经不愿意接管了。然后在洛杉矶也好，在旧金山也好，在波士顿啊，以及芝加哥等等都有，就二十个大城市嘛，嗯、他专门说的是大城市，<对>就是有个明显的趋势，华人的餐厅后继无人，而印度啊、什么越南啊、韩国啊。嗯，这些餐厅还能够
0: 呃坚持下去？对，但他也注意到一些呃变化啊，就是说，首先餐厅的数量尽管减少，但是民众就是美国民众对中餐的这个口味和需求没有改变，也就是说，在上网、要 e 什么的这些网站上头去查询中餐的这个内容或者是数量没有减少，这是第一。第二呢，就是现在就有了一些刚才说的。大的集团品牌这个连锁店在美国逐渐的大城市开始落户，在洛杉矶、在纽约都有，而且还有一些是在在中国本身人家就是厨师啊，而且有的是非常著名的厨师来到美国来，他的起点就比较高，他开的那个餐厅是铺桌、呃、铺上桌布的，是在什么比华利山庄，在那个呃纽约的这种高端的这种社区。那是服务高端的这个顾客的，那个都是呃定位都是恨不得你要排半年什么的，都都是这样的这种餐厅也开始逐渐的就是升级了。在早期的时候，呃那个夫妻店，那个老公在后面厨房既要洗碗又要切菜又要炒菜，太太在外面既要接客人又要去算账还结账什么的，嗯、那种餐馆呢逐渐的在没落，但是高档一点的中餐呢正在兴起。